Hej Morten. Dagmas. Det er dejligt at være herude i haven igen, var. Det er skønt, du kan høre fuglene. Nej, vi har jo lovet folk, at vi ikke sidder ude i haven igen. Oh. Det er ikke så sjovt, det her. Lad os gå ind for. Jamen, lad os bare gå ind for. Det er så ikke sjovt. Altså, det er jo ikke sjovt. Altså, så man skal virkelig høre mange episoder, for man synes, det er sjovt. Og vi starter episoden. Velkommen til 50K, programmet om internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Morten, kan du huske Smart Speakers? Uh, for det skal vi omkring i dag. Vi skal også omkring eBay-mafianen. At chattemænd kendt, og selvfølgelig er der nyt fra Vestager. Jeg synes ikke, det er fedt med at skrue låg på, på vinen. Det synes ikke, det er fedt? Nej. Altså, det er jo smart, når man så sidder nede på Sønder Boulevard og drikker lidt, at den så skrue låg på. Men det er jo ikke, altså... Det føles bare ikke sådan. Altså. Bror, jeg er fuldstændig ligeglad. Nå er du det? Ja, fuldstændig. Er du fra Amager? <laughs> ja, selvfølgelig er det fra Amager. <laughs> det er jo også. Ja, det er selvfølgelig det. Kan du huske, vi snakkede om sidst øh, de der rollespilsgrupper? Ja, ja, det er jo... På Facebook? Ja, ja jeg, jeg er jo... Altså, jeg er, nu, jeg er hoppet på dem. Er du det? Ja, jeg er fuld on i dem. Hvad, altså, øh, hvad finder du ramt med? Jamen, det er det. Vi alle sammen leger. Vi, er på, øh, vi arbejder på Tjernobyl. <laughs> den er stadigvæk genial. Folk, folk, er, folk er sjove. Det er altså, fedt. Altså, jeg har jo også øh, en, øh, en dyster forsid som, som musiker med, med så meget som øh, et hit. Hit er meget sagt. Men så musikken ser mig jo lidt. Og øh, der er kommet en af de her Facebook-rollespilsgrupper, som rent faktisk rammer mig. Det er en af begge til i dag, der hedder En gruppe, hvor vi alle sammen lader som om Vi har Benjamin Hav <laughs> Ham fra Benal Det er faktisk, det er faktisk meget en altså, Så det er jo bare folk altså, Hvis du kender hans tekster, så er det alt sammen lidt sådan Jeg vil ikke sige vold af pyg mm. Men altså, der, altså, der er ikke meget sammenhæng mellem den ene og den anden sætning i hvert fald øh, Der er en her, som der leger Benjamin Hav, der skriver Du bruger sex som et våben Du sagde nok nok Jeg sagde, der er åben <laughs> <laughs> Og så er der bare mange folk, der skriver Nå, nå Altså, han kommer til at nappe nogle af dem. Der er ingen tvivl om, at han er, han er selv med derinde og, og bare <laughs> han har... Han startede måske. Ja, det kan... Uh, det er meget, meget, meget godt move. Om der er noget, noget koder der, der skal uddeles bagefter, fordi Benjamin Hammer har været på Facebook og hugget nogle af sine tekster, men det ved jeg ikke. Men på de her grupper, så begynder der at poppe nye grupper op hele tiden. Ja. Og den nyeste trend, det er, at der begynder at komme grupper... Gør lidt folk... trend nu. Det er en kæmpe trend. Ja, okay. Det er en kæmpe trend. Kæmpe trend. Nu begynder der at komme grupper, hvor folk lader som om, at, øh, at det her corona-lockdown aldrig er sket. Okay. Så man skal rollespille, altså sådan et eller andet scenarie, hvor at corona ikke sker. Så hvis der er grupper, hvor folk leger, at de er på en, en klub for eksempel. Ja, okay. Vi er alle sammen på samme klub, jeg, jeg, jeg læste lidt op på det. Okay. Og det var meget griner, at hende, der havde startet klubben, hun sagde, at her forleden dag, der brugte hun tre timer på at rollespille, at hun holdt sådan en, en, en toiletdør, der var gået i stykker. Så folk kunne gå ind og tisse meget hurtigt, mens hun holdt døren, så andre ikke kom ind. Det brugte hun rigtig mange timer på. Det synes jeg simpelthen var, var, det, var det fedeste. Altså. Og det er jo det gode ved teknologi, ikke? Altså hvis vi ikke havde haft øh, DARPA, der investerede så meget øh, i teknologi, så havde vi ikke haft internet i dag. Og så havde vi ikke haft rollespilsgrupper på Facebook, men hvor du kan lade som om, du holder en toilet der på, på søndag. Men man kan så sige, at okay, så kan vi grine af det. Ja, det kan men, vi godt. Men når man hører de her folk, som bruger tiden øh, på de her sådan, præ-coronagrupper, hvor der ikke er corona, Folk siger virkelig, at det er sådan et uh, outlet for dem. Altså, de har været låst inden så lang tid, så bare det at rollespille, ja. at de er sammen med mennesker, det er fedt. Prøv, jeg synes, det er, det er sådan lidt, det er trist, men det er også godt. Der er også folk derude, ikke? Jo, jo, det er ikke alle. 
som dig og mig, der har haft mulighed for bare roaming the streets og, og møde folk og kramme og sådan noget. Vel? Det er rigtigt. Husk det. Morten, kan du huske smart speakers? Det var, jeg tror, det er omkring sådan noget 50 år siden, hvor, øh, hvor en mand, øh, der hedder, øh, hedder Apple, kom med en sten. Det er forfærdeligt. Altså, har du en derhjemme? Ja, ja jeg, jeg kører Sonos. Og kører Sonos. Kan du snakke til Sonos også i dag nu? Ja, ja. Er den, ja. Den, den er på Google så, ikke? Ja, den er på Google. Det, det fungerer egentlig det fungerer fint. Jamen, det fungerer til at spille musik på. Ja, ja. Hvor er det? Nej, jeg synes, jeg har en knægt, han synes, det er meget sjovt. Så siger han, prøv at, at spørge Google om noget, og skal altid spørge dem om sådan noget, hvad er en lastbil eller sådan noget. Og så, så sidder han og synes, det er meget sjovt. Det er det. Men folk har altid snakket om, altså, hvad er det, man skal bruge det her til? Og øh, Mark Cuban har været ude sådan, hvis jeg skulle, øh, altså Mark Cuban, øh, manden, der er billionær, som er, som er med i Shark Tank, og som, er, altså, som hvis man ser det Silicon Valley, så ham der, der er i dos, do, uh, 60 komma klop, eller whatever, det er en joke på Mark Cuban. Lang historie kort, Mark Cuban var sådan, hvis jeg skulle give råd til nogen i dag, hvad de skulle lære, så ville det være at lave, uh, lave interfaces til, til voice-teknologi. Altså, det der med at lave voice-apps, that's the new shit, og det kommer til at være fremtiden, ikke? Det er det ikke helt blevet. Nej, det må man sige. Men hvis der er nogen, der ved, hvordan man klarer det her, ikke? Så er det Bezos. Så er det Jeff. Han kan, alt, han kan lave penge på alt. Hvad har han lavet? Jamen, Jeff har været ude og partner med... Kan du Sinka? Dem, som øh, havde rigtig mange gode oh, spil ca- på... Casual Games. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Øhm, de er ude sammen og lavet et spin-off på Words with Friends, hvis du kan huske den. Mm-hmm. Øhm, det spin-off, det hedder øh, Wordpop, og det fungerer sådan, at du kan sige, Alexa, åben Wordpop. Og så øh, siger den så, at her er seks bogstaver. Nu skal du på det næste minut sige så mange, mange ord, du, du kan finde på med de seks bogstaver. Det er da meget sjovt. Ja, men altså... Jeg kunne godt lide det der Words for Friends. Jeg synes, det var meget griner. Det der, det der, det men du der ved også fint. godt, altså sådan, at altså, Google er rigtig god til at genkende ord. Ikke? Mm-hmm. Amazon også. Er ret god til at genkende mm-hmm. ord. Ikke? Men bliver det ikke bare sådan en session, hvor du står og råber? Og sådan noget? <laughs> så, Frankles, Sikafor, Sikafor. Og håber på det. Ja, jeg, jeg ved ikke rigtig. Sådan. Stor banan! <laughs> Hvad laver du? Jeg spiller, jeg spiller Words for Friends for fanden. Det er stor banan, du har seks øh, bogstaver. Hold nu så, kæft, altså. Jeg laver noget andet, Mads. Jeg, jeg, jeg lavede jeg jeg sådan en useless bus, jeg også begge kigget rundt og sådan noget. Der står stor banan derovre. <laughs> jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er sjovt. Jeg vil gerne spille det. Ja. Det skal nok komme på dansk. Jamen, er der, er der, er der, er der andre spændende ting, der er kommet med det her? Altså sådan, eller er det, det sådan en ting? Er det en ting, snakker om kontoret med, når det er kompanier? For det var sådan, folk snakkede om, at hvis man kunne eje sin uh, kategori på voice, ja. så man siger, uh, Alexa, bestil en uh, ja. badebørste, så er det dit brand, der kommer op. Når vi snakker om det, så er det, så er det altid en eller anden form for gimmick. Ja. Altså, hvor man skal lave noget sjovt op. Kunne det ikke være griner? Der har været masser af kampagner, hvor folk har hacket ja, styresystemer. Ja. Det er jo meget sjovt, hvor man så ja. i radioen har spillet noget, der har aktiveret din... Uh, din smart speaker, og det har været sjovt og humor, men det har altid været en gimmick, der skulle skabe overskrift. Så den, der har lavet de der, sådan, de der super svedige ting, det, der synes jeg sgu, der er langt med snapsene. Altså det bedste, jeg har set for nylig, det er, at det er ikke mig, der gjorde det, men i Zoom-kald med din kollega, og du bare råber sådan noget, Alexa, play Wonderwall. <laughs> og det er altid sjovt. Altså, altså, og så bare, det går igennem folk, det er altid sjovt. Det er fedt. Det vil jeg anbefale. Altså det er en lille en til corona-lockdown-tider. Mm. Råber folk Alexa i baggrunden. Uh, en, der har god til at råbe, er de store tech-giganter. Udover derhjemme, dig derhjemme, når du råber din Alexa, uh, det er jo Margrethe Vestager. Fun fact. Jeg har jo uh, arbejdet for Margrethe Vestager. Okay. Jeg har jo haft, uh, før jeg blev uh, ham jeg er nu, ja. der havde jeg fire år i undervisningsministeriet, hvor uh, Margrethe Vestager var undervisningsminister. Ja. Så... Uh, det andet, ikke? Nej, vi hang ud helt... Prøv at, vi hang overhovedet ikke ud. Det var... Uh, <laughs> jeg havde sådan et uh, helt low-level job derinde og sad og var... Var, havde sådan en nørdet periode, så hende er ikke noget at gøre med, men hun var super cool dengang. Det, det kan være, du kan svare alle tech-correspondents på, hvordan man udtaler uh, McGrather <laughs> på, uh, på English. Det er der ikke noget, du finder ud af. 
Men hun er jo gang igen, og de har, hun har været efter mange af de store giganter med rette. Øh, og nu er der to nye sager, der, der er altså i støbeskeen her. Lad os starte med den første. Apple. Og man tænker altid Apple. Jamen, de er jo de good guys. Det er dem, der passer på min, øh, på min øh, privatliv og alting. Men de er stadig ikke en kæmpe stor kapitalistisk gigant. Ikke? Så de er gang med to sager mod hende. Eller hun er gang med to sager mod dem. Øh, den ene, det er Apple Pay, som nu siger, der er en sag på vej. Og det er basically, hvis du gerne vil betale med din telefon på iOS, så er det med Apple Pay. Og ja, der er Dankort-appen, som du skal ind og åbne og mm. klikke på en knap, og så er der måske noget Bluetooth, der fungerer og connecter på den rigtige måde, men det fungerer fucking dårligt. Og det er netop det, som søgsmålet handler om. Du bruger det hele tiden? Jeg bruger, det, jeg bruger ikke andet end Apple Pay. Altså det, alt jeg køber er på det, og det er jo forudsigtigt for de rører på Visa, men det er en anden historie. Pointen her er, at Apple ligesom ejer dig i forhold til køb i virkelig liv, hvis du bruger øh, i US. Øh, og det er derfor så altså, mobile pay til betaling af butikker, came and went. Mm. Ikke, ikke rigtig nogen, der bruger det, vel? Venter, at du virkelig, altså, er på loppemarkedet, ja, det det. altså virkelig vildt, ikke? Og det samme med Dankort appen. Og det siger, Marianne øh, Vester her, det er jo ikke fair, at der ikke er et marked, hvor jeg kan hente en app og sige, at min standard app til betaling er Visa appen eller Dankort appen, og så er det den, der automatisk går på, når jeg betaler. Så det er jo faktisk en fair nok sag at sige, at der er noget der, ikke? Men hvad så hvis, altså, for det er hvad, hvad er det, der gør, at Apple ikke bare åbner op for teknologien og siger, prøv at, I kan jo bare hoppe på, altså det, det er fint, vi har vores betalingsapp, men hvis I er uh, mobile pay, så bare brug uh, NFC-teknologien altså, indbygget. Det er nemlig NFC-teknologien, altså, som det helt bygger på, um, og Apple vil sige, at det er noget med security og ease of use og alt sådan nogle ting. Basically vil de også bare gerne eje kundeoplevelsen. De vil gerne have, at når du køber noget på mobilen, jamen, så, er det med, så er det med Apple Pay. Ikke? Mm. Og når de først er blevet så udbredt, som de er nu, og vi kan se, hvor hurtigt Apple Pay har vokset, også under corona, i forhold til kontaktlæse betalinger, øh, så er der ikke nogen vej tilbage. Vel? Altså, hvis, hvis du allerede har sat det kort op, altså, hvad er argumentet for, at du skal bruge en anden app? Den ja. er der ikke rigtig mere. Men ja. hvis det var fra starten, var sådan, hey, hvilken app vil du gerne bruge? Er det Dankort appen, eller hvad det er? Øh, og jeg vil faktisk gerne bruge Dankort appen, fordi altså, det er jo... Altså uhørt i Danmark, at, at vi har en betalingskort med så lav betaling, som, som Dankort faktisk er. Mm. Fordi at de butikker, du køber i, betaler over en faktisk visegebyret, som er en del højere end Dankort-gebyret. Oh yes. Ligesom siden noget på den. Men øh, ja, altså spørgsmålet er, om, de, om Apple går med på den og åbner op. Altså hvis de gør det, skal Google jo også gøre det. De har jo, jo, jo og det handler jo ikke så meget om, om de går med på den eller ej. Det handler bare om, om de vrider armen om på dem og siger, prøv at nu skal I åbne op for teknologien, og, og sådan bliver det ikke. Så, øh, så der går nok noget tid, før den her ruling kommer, og det er jo en af de ting, hvor hun siger, vi kigger på det. Ja. Ikke? Og det betyder, at nu skal I begynde at overveje det kraftigt, for ellers så, så vrider vi ham om på jer. Men det er sjovt, at de bruger corona som undskyldning her, fordi det, tit, <laughs> altså, det har jo været et problem med Apple i, i lang tid, at de ligesom har lukket det her ned. Altså mange, mange år. Og nu siger Vestager så, jamen her under corona, så er kontaktløse betalinger jo stedet vildt i brug. Og det giver jo god mening, fordi man kan røre ved ting. Og det er sådan det, de bruger som undskyldning, siger sådan, at nu er det et problem. Ja, ja, men det, det er sådan set fint nok, at det, det er et problem lige nu på grund af corona, men det er jo et generelt problem. Ja. Så det er jo også bare, at Margrethe Vestager, der går ud og ligesom skyder tilbage. Hvis der er noget, Apple er gode til, så er det jo hele tiden at komme med rationaler omkring, hvorfor det skal være sådan. Ja. Så det er naturligt nok, hun, eller de gør det, så... Jeg har en god sag her, der er ingen tvivl om, at der kommer til at ske noget på det område. Så det er sag nummer et på bedding mod Apple. Sag nummer to, som de siger, der er på vej, det er, at hvis du køber noget digitalt i en app på iOS, altså køber, øh, hvad kan det være, musik, eller køber adgang til en serie, eller køber nogle coins ind i et spil, oh yes. så betaler du 30% til Apple. Altså 30% for noget, Apple ikke har lavet. Det betaler du, fordi du skal bruge øh, en app purchase. Mm. Hvis du køber normale produkter, altså køber en trøje, så får Apple ikke noget. Altså, de får normalt transaktionsgebyr, men de får ikke noget. Øhm, og der er EU nu at sige, i sige, med Vest, der er at sige, jamen, der er et eller andet galt her. Og Spotify har også stået på trommer i lang tid for at sige, jamen, det er jo ikke fair. 
Vi skal konkurrere mod Apple på US, og når vi skal lave subscriptions igennem i US, skal vi tale 30% første år og 5% andet år for subscription direkte til Apple, uden de har gjort noget. Mm. Og, øh, altså, og de ikke skal selv skal betale noget til sig selv, fordi at de holder sig musik service. Og det er det samme med Netflix og hele vejen igennem der. Så det det er en sag nummer to, ikke? Ja, det vil sige, det er jo en klassisk sag om konkurrenceforvridning. Altså at, at bruge sådan en eller anden form for monopol på platformen, ja. ikke? At gå ind og sige, prøv, vi har vores egen butikstjeneste, Spotify har jeres, det er sådan set fint nok, men vi tager et cut af jeres, det vil sige, at vi kan leve, altså, levere den samme service billigere. Ja. Ikke? Og øh, det er selvfølgelig ikke fair. Altså det, er jo, <laughs> det skal jo også ændres, men øh, igen så... Så kører Apple jo en klassisk Apple, ikke? så har de jo øh, deres, øh, deres bevisførelse i orden, og allerede nu er de jo i gang med langsomt at lægge fundamentet for en eller anden form for, om ikke en, en sag i EU, så i hvert fald prøve at, at skyde tilbage og sige, hvorfor er det, mm. at vi skal have lov til at gøre det ja. her? Og det er jo sådan den klassiske med, at de siger, prøv, når vi bygger den her infrastruktur, så gør vi det jo for the common good. Ja, ja. Vi gør det for en, altså alle de innovators, der er derude, alle de folk, der skal starte små forretninger, de skal have den perfekte platform at være på. Ikke? Uh, og det kan der jo være noget om. Der er jo ingen tvivl om, at det, at, uh, at vi har App Store i dag, har været fantastisk. Vi har fået masser af gode produkter. Men nu er vi på et punkt lige i øjeblikket, hvor Apple går ind og udkonkurrerer andre, og bruger deres platform. Og det er selvfølgelig ikke okay. Ja, de bruger faktisk, hvad hedder det, Google dobbeltklik argumentet, som er et normalt argument. Hvis du gerne vil eje et marked, og du har monopol på det, så siger du, jamen vi er ikke marked. Så da... Google købte dobbeltklik, som er dem, der er digitale bannerreklamer, så er de, nej, men altså, det altså, altså, de digitale marked for reklamer er en ting, men det er jo en del af det store marked for reklamer, og der er vi kun en lille bitte del. Og det er faktisk, at Apple er øh, ved at lave øh, dobbeltklik defense nu, som vi skal kalde det fremover, ikke? hvor de er ude og lave en rapport her, og lige er kommet ud, hvor de siger, jamen rent faktisk, hvis man kigger på alle køb igennem apps på mobil, så er vi kun en lille bitte del af det. Der er jo mange folk, der køber tøj og bestiller Uber igennem. Uber, det er også en fysisk service, så du kan betale Apple og sådan noget. Og så er det jo bare en lille bitte del. Det er del. så små. Det er, er ubetydeligt jo. En lille bitte smule, vi tager her i små ja, ja. 30% fra Spotify. Ikke? Øhm, det er en ting, de gør. Og nummer to er faktisk lidt spændende, og der er en dansk connection ud over Marita Vest her. Det er, at Basecamp, som har en dansk founder, som laver en app, der hedder Basecamp, hvor du kan samarbejde i, har lavet en ny app, som hedder hey.com, som er ligesom Gmail. Det koster bare penge, og de overvåger ikke. Kort sagt. Uh, og det koster 100 dollars om året, og de har også lanceret en app. Du kan ikke købe en abonnement gennem appen, fordi det er måden at komme ud over det på, det er at sige, jamen, du må ikke købe det gennem vores app, men du kan gå ind på vores hjemmeside og købe abonnementet, og så derefter kan du bruge appen. Uh, for Apple er ude nu og sige, jamen, vi har lavet nye regler, og nu skal, skal du gøre sådan, så folk kan købe abonnementet gennem appen, og så skal vi have vores 30% af alle folk. Så uh. jeg tror, der er sådan en, 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 altså en, en, en træsidig ting, lavet. det første var det, er jo, man du sagde, i forhold til, at de er ude og positionere sig, så er der i forhold til, at de siger, at markedet er større, og den tredje ting er så, nu går de længere, end de har gjort tidligere, så de kan sige, sådan, at vi har taget et skridt tilbage. Mm. Så det her med, at alle apps skal betale lige meget hvad, kommer de til at gå tilbage på igen. Ja. Så det er sådan helt det her spil med, at det skal den efter musen, Men prøv, det er jo det, er jo det tiden, som de store tech-giganter er så fantastisk gode til. De ved, at lovgivningsmæssigt bevæger ting så langsomt at der vil altid komme et pushback mod dem på et eller andet tidspunkt. Det er fint. Vi skal have så lang tid, så vi kan malke markedet og udnytte vores konkurrencefordele. Det er det, de gør lige præcis her. En masse argumenter ud på den her måde. Altså, så det er sådan en, det er en klassisk måde. Vi ser jo også, Facebook gør det. Hver gang de bliver øh, presset på noget, for eksempel nu skal vi dele vores revenue med annoncørerne derude, siger de, prøv det gør vi ikke. Hvad gør vi så i stedet for? For vi opretter et råd. Vi samles en masse ja. mennesker, og så taler vi om det her. Og så ja. finder vi en rigtig, rigtig god løsning. 
det er klart, det tager noget tid, og så viser vi, at vi er samarbejdsvillige, ja. men i den periode, der tager vi jo bare og vrider håndklædet fuldstændig, ikke? og malker den for all it's worth. Men det er jo bare sådan, de har bare lært af de bedste, altså det er også sjovt at se, de folk, der hjælper tilgenterne i dag, er de folk, der har siddet og, og hjulpet politikere før i tiden, ikke? Sådan ja, det gør, det nedsætter en kommission, ikke? og så tager det et par år, før kommissionen er færdig, og hvis den er ved at komme frem sådan noget dårligt, ikke? så nedlægger vi den endda i kommissionen. Det var uh, Apple-delen af det, men hun er ikke kun efter Apple, jo, hun er også efter Amazon. Med rette også, men hvad er det, hun er efter Amazon med her specifikt? Jamen, Amazon er jo et fantastisk system. Altså, de er jo så vanvittigt store i øjeblikket, at man slet ikke forstår det. De tjener jo lige så mange penge som, altså, som, som Norge. Altså, det er, det er så vanvittigt stort. Ja. Men det, de gør, de har jo så meget viden. Så en ting er, at du har mulighed for at sælge dine produkter igennem. Men det, Amazon så går ind og gør, det er, at de laver de her white-label produkter. Så det kan godt være, at du laver et par sokker, så kan Amazon se på, at de sælger super, super godt. Mm. Prøv vi laver det samme, mm-hmm. og det er fint, men hvor du normalt skulle betale et fee til Amazon ja. for at købe det her, så skal Amazon selvfølgelig ikke have et fee af sig selv. Nej. Det vil sige, at de kan sælge de samme sokker til en lavere pris, og derved udkonkurrere dig. Og så har de jo også platformen, så de kan sige, hey, by the way, du har lige kigget på de her sokker. Vi har et par sokker her, som hedder noget andet. Vi ejer også Præcis. dem, hvor du har dem billigere. Igen, udkonkurrere dem og bruge dataen. Mm. Og det er klart, der sidder jo Margrethe Vester og tænker, hey, der udnytter jo en position fuldstændig vanvittigt. Ikke? Ja, altså det er jo konkurrenceforvridning igen af, af markedet. Og der er jo eksempler, som jeg har stået en video på LinkedIn, man kan tjekke ud, hvor jeg snakker om specifikt det her problem, som Direct Consumer Brands har. Hvor en af eksemplerne er Waybacks, som er fede kufferter. Jeg har nok dårligt lige nu med selv, selv tasker. Men whatever, fede kuffer, du kan købe. Jeg har selv en. Den koster lidt af værd der. Hvis du søger på Waybacks inde på Amazon, sjovt nok kommer deres egen fuldkommen kopi af den taske frem, ja. som nummer et forsøgning. Ja. Ja. Og prøv at høre, en ting er sgu, om, øh, om de skal ændre den her praksis og gøre noget andet. Jeg ved, tror jeg, i Indien, der er Amazon blevet påbudt, at de ikke må køre deres egne private label produkter på Amazon der, hvilket giver super god mening, da det er så konkurrenceforvridende. Ja. Men spørgsmålet er, om der ligger noget hen ad vejen, altså en eller anden form for lawsuit mod dem i forhold til at udnytte den her konkurrenceposition. Ja. Så en ting er at stoppe det. Noget andet, som man går tilbage, så kan det gøre rigtig ondt. Personligt, øh, altså så synes jeg, det er, at det, det er noget, man bør kigge på også. Øh, om øh, EU vil gå så langt, det bliver spændende at se, men, men det er klart, der ligger det perspektiv også. Og så er der helt den der, som vi nødt til at nævne, hver gang vi snakker om Amazon. Altså, de tjener jo alle deres penge på AWS, som er deres øh, server, som alle folk som bruger til at have deres hjemmesider kørende på. Og så er de deres overskud derfra, og fører over til at kunne sælge ting til indkøbspris eller under. Ikke? Øh, og der er faktisk nogle lande nu, der kigger på at gøre det ulovligt at gøre det for dem. Øh, et er, at man snakker om USA, der er hele den her... Øh, break dem op agtigt som en del to virksomheder op for hinanden, men der er også øh, nogle andre, der kigger på og sige, jamen, I må ikke tage jeres overskud fra jeres serverbusiness og bruge den til at sælge under markedsprisen, så I kan udkonkurrere alle, og så hæve prisen bagefter. Nå, Amazon, uh! for fanden du. Ja. Bare lige siden nogen der også, ikke? Det, de gør, det der med at kopiere tingene i forhold til dataen. Altså, nu ejer platform, så har du dataen, og så skal du bare udkonkurrere, ikke? Altså, det blev gjort det så mange år, både for Facebook og Twitter. Jeg ved ikke, om har nogle eksempler på det. Altså, de, de har så ikke så jo, jo, jeg synes, at der er mange. Altså, vi ved, at, at Facebook har været geniale til at kopiere ting. Twitter gjorde det jo i sin tid med, da det blev fedt at streame live på Twitter. Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan det var. Men der tror, var, det var, der var Meerkat og, og Periscope, ja. tror jeg, det var. Jeg kan ikke huske, hvad en der var. Men den kom frem, blev ja. kæmpe hit lige pludselig, hvor folk de livestreamede ude for alle mulige steder i verden. Og øh, der var Twitter sådan, det er fedt, fedt, I gør det. I får bare adgang til data, I kører på, og det er super fedt. Og så overnight så udviklede de deres fuldstændig egen kopi og integrerede den direkte i appen, ikke? at du har mulighed for at livestreaming. Mm. Og så forsvandt uh, Meerkat jo uh, overnight. Ikke? Mm. Så det er jo det med at udnytte en konkurrenceposition. Ikke? 
det er jo noget, man skal vide, når du er entreprenør, og du bruger platformen og udvikler ting. Sådan var det jo også tidligere, hvis du lavede apps til Facebook, og du havde det vildt, så vidste du godt på et tidspunkt, at der er mulighed for, at de lukker det ned eller laver det selv. Ja. Det er den risiko, man løber. Men lige her, der er vi bare et andet sted, fordi at den her skala, som Amazon har her, at det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Nu nævner du øh, Twitter der, og da de lavede Periscope, er det nok sidste gang, at de udviklede en ny feature. <laughs> der var det noget fem år siden eller sådan noget. Men der er ligesom, der er kommet lidt øh, spark i røven på, øh, på den gode Jack Dorsey og Twitter-holdet, efter han blev troet, hvis vi ud som CEO øh, er fald, bordet, Der er i hvert fald sket noget, og så også hele den politiske situation i øjeblikket, som er, sådan er, er, er sådan højtændt lige i øjeblikket. Og der virker som om, Twitter har valgt side. Altså, de vil gerne være på de liberale, støtte op om Bidens visioner, og ligesom sørge for at være, hvad vi vil nok kalde, the good guys in ja. the room. Ja. Øhm, og de leger hele tiden med nye features, og en af de ting, de har kigget på, øh, på Twitter er det jo meget populært at retweete ting. Ja. Det er jo det, man kigger på. Wow, den har fået mange retweets, en artikel, så kommer den, den ud er spændende. Den er spændende. Jeg den, er også den, spændende. Lad mig dele den, jeg så faktisk ser, jeg er spændende. Lige præcis. Og det er der sådan set ikke noget galt i per se. Ej. Men det Twitter leger med, det er, at de, de, de tester funktionen at hvis du retweeter noget, og de kan se, at du ikke har åbnet linket, ja. så popper den op og spørger sådan, hey, vil du ikke læse artiklen? Vil du ikke lige vide, hvad du deler? Hvad, hvad det er, du deler <laughs> inden? Uh, og det er selvfølgelig super cool, og det viser et commitment til, at når du deler noget, så skal du kunne stå inden for budskabet. Ja. Det fede ved det, det er, at det er sådan lidt counterintuitive, altså sådan, det, det er jo ikke positivt for Twitter selv, da det okay. en på en måde gør, altså skaber mindre engagement og mindre hype omkring nogle ting. Ja. Så det er fedt, at de gør det. Udfordringen er jo lidt, at artikler kan du have læst et andet sted, eller du kender godt historien. Så det der med, at de ligger en dyne over sig selv ja. for at undgå det her, er bare mega, mega fedt, at de gør det. Jeg tror ikke, at de kommer til at rulle det, det ud. Det. Men igen, så er det bare et signal om til deres community og til folk derude, at vi kigger den her vej. Ja. Så hatten af for Jack Dorsey udvikler teamet til, at der i hvert fald sker noget i forhold til at lave en eller anden modvægt til den der sådan bare blinde deling af ting derude. Det er ret fedt. Super interessant trend. Det er virkelig, men altså, de kommer ikke til at gøre det jo. Altså, det er jo, altså, det er jo specifikt modsat metric af, hvad der giver mening, ikke? Altså, mindre det lige pludselig, altså, der er en måde, det her kan blive rullet ud på. Det er, at de har også gået over til algoritmisk feed, i stedet for at have det real-time feed. Så det er ikke det nyeste, du ser, når du kommer op i toppen. Det er ligesom det, du tror, du gerne vil se. Mm. Plus, hvad der er nyt. Det er en blanding af de to ting, ikke? Plus, når du suggester ting for folk, du ikke følger og sådan noget. Hvis du gerne vil rulle sådan noget derud, så det beror det sig på, at du ikke så meget kigger på real-time feed mere, men kan få anbefalet ting. Det vil sige, at jeg behøver ikke at få den samme nyhed fra alle folk, der har retweetet det, af dem, jeg følger. Jeg bare gerne have den fra sourcen, ja. og så dem, jeg kender, der, der også følger den der, som har klikket like, opvåter så den på mit feed. Ved du, hvad jeg mener? Altså, ja, 100%. De skal arbejde mere for deres algoritmiske feed, og så er der måske en mulighed for at sådan noget, der giver mening. Ja. Fordi så, bliver, altså, så er retweeten lidt sådan et ligegyldig, fordi så er liket bare nok til at vise, at det er interessant nok også for mig og mine følgere. Ikke? True. Øhm, så det, det kunne være en simplificering af platformen yeah. på en eller anden måde. Ikke? I mean, det, po- no, det poser jo, at de arbejder på det. Yeah. Og de ser, at der er et problem. Øhm, kan du huske PayPal-mafia? Altså hele den her... Altså det er jo Elon Musk, det er Peter Thiel og en oh, masse andre. Ondskabens så det, tech-akse. Ej, altså, altså, er, er Elon så ond? Nej, han er jo en af sit barn, ikke? Men altså, P- det, Peter Thiel, han er jo... P- altså, han er jo ondskabens fyrst, ikke? Ja. Jeg ved, de, jeg hørte, de ved indspil de gamle Star Wars-film igen, <laughs> hvor han bare er uh, Emperor Sis, eller hvad, hvad fuck det hedder. Um, oh, jamen, det er ligesom, ja. de kendte, fordi det er dem, der kom ud af efter PayPal, besold, og så lavede gode tech-virksomheder. Ja. Men det er som om, at der er en, der er en ny mafia på vej, ikke? Oh, det er jo, The eBay-mafia. Det er jo den hårde mafia. Okay. Det er den rigtige mafia. Ja, 
Altså, det er en fuldstændig vanvittig historie. Okay. Men øh, for, nogle, for nogle år tilbage... Der var der, det er løsigt, hvis du røver dig. Det er det, ikke, jeg kender en, jeg kender. Den er vanvittig. Ja. Et amerikansk par. Søde mennesker driver et newsletter, som er kritisk mod eBay. Det vil sige, at de sender det ud til en masse folk, og ligesom, du ved, er lov til at have en kritisk stemme omkring, hvad eBay er. Ja. Det er eBay selvfølgelig ikke glade for. Nej, det er også irriterende. Ikke? Det er super irriterende, men prøv sådan er det at være en stor virksomhed. Det må man kunne håndtere. Det, der så, det, der så sker, det er, at der er nogle medarbejdere i eBay, ja. der begynder at chikanere dem. Det... Og ikke, ikke så noget med lige at sende dem en besked. Nej, mm-hmm. de sender pakker til dem. Okay. Okay. Altså, fysiske pakker okay. eBay style pakkerne indeholder og det er over en lang periode det er det vælter ind øh, levende æderkopper blandt andet levende kakelakker random porno <laughs> sådan nogle, sådan nogle be- begravelses store begravelseskranse <laughs> øh, en blodig grisemaske og er, så, de, er de her ting købt på eBay? Det ved jeg så ikke. Det, det, lidt, det, det, det kunne faktisk være fedt, ja. hvis det var gennem nogen. De sender også en, øh, en bog om, hvordan man kommer videre, hvis din ægtefælde dør. Den er oh, nemlig dark, ikke? Oh, den er så ville de også have sendt sådan et, øh, et, sådan et stort forstørret barnefoster. Det er noget, der jo aldrig frem melder historien så, at det gjorde det ikke. Men, men det er jo sådan... Det er jo, altså, hvad er det for en historie, der? Jamen, det er jo vanvittigt for at chikanere dem, for at, at stoppe det her. Men hvad for nogle folk i eBay var det her? Jamen, men det er, det, er, altså, det er relativt højt. Det er directors, den ene af dem. Han er jo han er director of global security. En af dem er sådan en tidligere holdt problemet. Vi får en type chat. Altså, det, vi taler toppen. Det er, ikke, det er ikke sådan to kundeservice-medarbejdere, der har lolleren på. Det er seriøse folk, der tænker, okay, det gør vi noget ved. Og så kører de bare mafia-historier, hvis, altså mafia-metoden vil sende ting. Jeg synes, det er så vanvittigt. Og man tænker, det er, sådan noget, men er det noget, der skete sådan tilbage i 95? Nej, nej. Nej, nej. Det er få år tilbage. De er så alle sammen blevet fyret, og ja, sjovt, sig, men, men selv CEO'en for eBay, altså eBay er jo ikke en lille bækst, det, det er jo ikke tre gutter i en, i en garage. Han blev involveret og blev så kendt, sådan, han vidste ikke noget om det, men der er så folk lige under ham. Marketingchefen røg også, er også røget på det her, mm. så det er sådan en fuldstændig vanvittig historie, at man vælger at gøre det her. Så. Jeg tror nogle gange i de der altså virksomheder, og, altså, især når de vokser hurtigt og sådan noget, så kommer der folk ind, og så, er det sådan et, og så der kommer der den der høj, holdfølelse, og det er, det er også mod verden. Mm. Det er tit, at man bygger sådan nogle tech-virksomheder. Det er, sådan, du ved, det er os, der har fremtiden her, og vi skal bringe det ud til resten af verden. Ja. Den der holdfølelse, alle andre tager fejl. Og så hyrer vi nogle folk, der bare fuldkommen stikker det, af. Det, her, det handler jo ikke om at hyre nogle hotshot-advokater. Det her, Nej. Det er jo, altså, prøv lige at opfatte og gå ind og tænke sådan her. Prøv, vi sender en blodig grisemaske. Nej. Altså, du sidder højt profilerede mennesker i en virksomhed ja. og tænker, okay, hvad gør vi? Hvad sender vi næste gang? Ja. Oh, ja, vi, må, vi, må, vi, vi bliver ved. Vi sender noget, altså... De er, sådan, de er jo helt, helt vigtige. Vi gjorde faktisk noget af det modsatte. Det er en sidehistorie i, øh, i, i Picon. Vi, vi laver software i en virksomheder, og man gør deres øh, medarbejdere glade for deres job. Ikke? Øhm, var der en, der postede på Twitter? Sådan, øh, sådan øh, hey, øh, min kollega Ben har lige øh, hugget det sidste af et slik for mit, øh, mit skrivebord. Og sådan noget. Jeg skriver det i min næste øh, Picon-survey. <laughs> lidt for sjov. Ikke? Øhm, så der er nogle af vores øh, kundeservice-holdning, der, der, der følte ud af, hvem øh, hendes navn var der, så sendte vi til hendes arbejdsplads, sendte vi en, øh, en ny pose af den der slik, og var sådan, øh, det behøver du ikke skrive i surveyen, vi har der også. Ah, det er fint. Øh, det er sådan modsat af at sende, at sende pakker, ikke? Ja, altså, det er en god måde at gøre det på. <laughs> ja, det er en rigtig måde at gøre det på. Kill them with kindness, <laughs> ja, i stedet for en blodig grisemaske. <laughs> ja, det er jo mere for at hjælpe hende, ikke? Men Mads, husk det. Ja. Husk det til en anden gang. Altså, hvis, øh, hvis du sidder der og tænker, prøv at høre her. Der er sådan nogen, der er lidt kritisk over vores produkt. Blodig grisemaske. Præcis. Den, øh, den, den er første ting, der er lidt for meget, ikke? 
Grisen er også meget, vil jeg gerne sige. Men jeg, det, det. Meget, meget, altså. jo, men også, jeg sætter grænsen ved blodige foster. Men også er det hele sådan gennemtænkt, det der med at sætte ja. en bog omkring. Sådan, de har været hissefulde jo. Prøv, de har i hvert fald været high on power. Altså, de har kun været, en po- de har kun været mikrofon fra at have en podcast, vil jeg sige. <laughs> <laughs> øhm, vi har simpelthen været så meget hjemme på det seneste med, med Zoom og alle de her opkald og sådan noget. Og det er jo super hyggeligt, at man stadig kan være i kontakt med sin kollega over hele verden, selvom man skal arbejde hjemmefra. Vi har et spørgsmål til dig, Morten. Mm-hmm. Hvis du kunne tage et Zoom-kald med hvilken som helst kendt i hele verden, hvem skulle det så være? Hvem vil du gerne have en samtale med? Åh, oh, hvem kunne Jeg kan rigtig godt snakke med uh, Ricky Gervais. Ja. Jeg synes, han er griner ja. og... Uh, eller John Cleese, altså sådan en ja, ja. engelsk komiker. Jeg gad godt at, øh, dem gad jeg godt at have en snak med. Ikke for at pick their brains eller blive klogere, bare for at sige, at jeg, jeg havde øh, 10 minutter øh, sammen med øh, nogle fantastiske fyre. Altså. Altså John Cleese nok også lade sig gøre, for han har jo altså, gennem sine mange skiltmisser mistet alle sine penge, og har, <laughs> han lavede fucking reklame for Elgiganten <laughs> i Danmark, fordi altså, vi havde mange så mange penge. Så John Cleese tror jeg godt, du kunne give en lille skilling til. Ja. Og det er nemlig det, vi skal snakke om, fordi øh, cameo.com, det er jo et sted, hvor du går ind, og så kan du få en, en, en god skilling på en øh, semi-kendt til ja, at lave en video. Relativt kendt, ikke? Lave en videohilsen til ja. dig, øh, hvor der er sådan, happy birthday, mass, you are the best, ikke? Mm. Øh, de har så lanceret en, en, en ny udgave med Zoom. Ja, de er bare hoppet på, på bølge nu. Så i stedet for, at du får et, et, sådan en, en, en besked sendt til dig, når det passer dem, kan du rent faktisk booke en tid med dem. Kan du få 10 minutter med dem, ja. hvor du sidder og bare har en snak med dem? Det er da meget fedt. Ja. Altså, der er, man kan sige, det er måske ikke, der er nogen A-list-folk derinde. Altså, der er ham, der er en, en kendt amerikansk quarterback, Brett Favre, som du kan snakke med i 10 minutter. Det navn kender jeg, fordi, ja, fordi han er med i uh, Always Sunny Philadelphia-episode. Så meget ved jeg amerikansk fact, fodbold. Fun jeg ikke. Ja. Jeg kender ham kun for amerikansk fodbold. Uh, det koster så uh, 5.000 dollar. Det er også mange penge, der Jo, jo. Uh, men hey, altså... Og få lov til at, hvis du er kæmpe fan, og så få lov til at snakke med ham, og du har pengene, så, så er det da kun cool nok at lige have 10 minutter med ham. Sikkert så skal du se, hvis du vil snakke med Mads Victor, eller Mads Victor, så 5.000 kroner. Jeg også. Altså, hvis du så går lidt længere ned, det længere ned, men så kan du få lidt, altså, tage lidt mindre, kan du få uh, Tony Hawk, den kendte pro-skater. Lige pro-skater. under Mads Victor, så er det Tony Hawk. Jeg tror ikke, du skal tage kontakt til dem, Mads. Jeg tror, du skal betale for at komme på platformen. Men <laughs> det interessante er, at for ganske få penge, kan du faktisk også komme til at snakke med ham, der spiller den, den grønne Power Ranger. Okay. 100 dollar. 10 minutter med ham. Yeah. Jeg havde faktisk overvejet, om vi skulle, øh, vi skulle pony op, og så tømme sparkrisen, og så se, om vi kunne øh, ringe den, til... Den blå Power Ranger. Nej, han er ikke på. Det kan også være, at der er forskel. Altså, han er dyrere, eller er blevet til noget. Altså, eller sådan blå noget, Power Ranger, mand. Det er fedt. Altså, øh, han er... Mester Blå Power jeg Ranger. Tror, han, jeg tror, han, han lurepasser den. De sidder, de andre sidder og kigger. Bliver det til noget? Hvordan, hvor, mange, hvor meget laver du på det der? Hvor mange snakker med dig? Altså, hvad er det også for en samtale, man har? Altså, hvordan var det at være Blue Power Ranger? Jamen, det, er også, altså sådan, det er også mærkeligt. Og internettet, du ved, hvor creepy det er. Ja, jeg, tror, jeg tror, det skal screenes først. Ikke? Øh, hvad er det, skal screenes gengæld? Det er den næste 6.000 episode Den går jeg direkte ind i din øh, podcast-app, hvis du abonnerer. Husk at gøre det. Lyttes ved.